1: TRX incontra,
2: TRX Radio. Abbiamo il grande grande piacere di ospitare un tizio che arriva da Roma, o comunque che è sempre molto collegato a Roma. Piotta, benvenuto. Grazie veramente per aver accettato il nostro invito. Grazie
3: a voi dell'invito. Grazie a TRX radio, grazie a te, Damir, so Paolo e tutto, tutto il crew tra l'altro facciamoci subito
2: i cazzi nostri dai può essere divertente iniziare così prima stavamo parlando ed è saltato fuori che tipo dal 2004 che non ci vediamo fisicamente anche se appunto ci siamo sempre seguiti parecchio com'era Tommaso Zanello nel 2004? quanto è diverso
3: dal Tommaso Zanello del 2020? ma ti dirò lo sai che per certi versi qua non era così diverso perché tu mi conosci bene nel senso che per me eh, alla fine i primi anni, non i primi anni di vita, ma i primi anni di vita lavorativa quando uno diciamo, ha il grande successo, lì si vede caratterialmente come è fatta per una persona e credo che tutto sommato tutti cambiamo ma grosso modo il mio approccio è stato sempre il medesimo cioè, ora ti parlo da una scuola di musica eh, dove ci sono gli studi, il mio ufficio è in un luogo che è anche mio dove vengo ogni giorno a fare musica ho la mia etichetta indipendente, faccio i miei rischi, cioè il prioritario è rimasto sempre per me il lato creativo e i rapporti umani. Poi tutto il resto va, viene, a volte più, a volte meno. Ben venga tutto, ma insomma mi scalfisce fino a un certo punto. Ma senti, quanto è stato difficile levarsi di
2: dosso il successo che chiaramente ha avuto anche un lato positivo però Super Supercafone era stata un'esplosione incredibile molti che ora ci ascoltano magari non c'erano nemmeno erano troppo piccoli per ricordarsi ma era diventato proprio un fenomeno di costume, una cosa quasi inquietante com'è stato sopravvivere e tirarsene fuori se hai dovuto
3: tirartene fuori ma diciamo che forse più che tirarme, tirarmene fuori ho dovuto mostrare che sapevo fare molto di più eh, anche perché era un periodo quello in cui l'hip pop italiano di fatto non esisteva cioè possiamo dirlo che l'abbiamo inventato noi ognuno nel suo ruolo, nel suo campo a volte anche in moltiplici campi vedi il tuo, vedi anche magari qualcosa di scritto mio ma chiaramente ognuno ha avuto il suo diciamo, predominante e, e a volte succedeva che cioè, non c'era la, un sano equilibrio c'era o il niente o una uh, copertura assoluta che poi partiva dalla musica siccome non c'erano giornalisti come adesso eh, che avevano consapevolezza di quello che era insomma la cultura e anche l'approccio un po' giocoso così del rap game, a volte fumettistico eh, esageravano, per cui ecco, si finiva in un attimo eh, dalla musica al famigerato reparto costume, società e quant'altro e non era facile riuscire a tenere botta eh, solo con l'aspetto musicale perché di fatto l'hip hop non interessava l'Italia, cioè interessava un argomento X o un pezzo ballabile o cantabile declinato in chiave hip hop non, non è che interessava l'hip hop to court. quindi eh, ognuno a suo modo ci si ritrovava in preda ai mass media eh, e dipendeva un po' da, dalla canzone nel mio caso forse è stata la prima dell'inpop italiano che annoverava già dei grandi successi come Aspettando il Sole in Effa, quelli che prezzano di Franchi, un intero album di Articolo dell'Uno, i pezzi d'amore dei Sottotono però il primo proprio forse così nazional popolare che trascendeva e finiva nelle parti appunto costume, società, televisione e quant'altro è stato proprio il mio per cui poi ho dovuto un po' mettere i puntini sulle i. cioè avevo un po' due strade eh, continuare su quel percorso ma in quell'epoca lì perché ormai anni fa sembra un'epoca eh, non avendo lo, il paese i mezzi culturali per capire l'hip hop avrebbe voluto dire praticamente non fare più musica ma fare forse il personaggio di mm-hmm. e come in cassa andava anche bene infatti ho detto no a qualsiasi si duisse cioè talente reali un bel po di libri strani un bel po di, di soldini dando però Come posso dire? eh, Priorità al Tommaso del del primo innamoramento, cioè al Tommaso che stava a scuola e sognava di fare il musicista, che sognava di fare i concerti e credo di aver fatto la scelta giusta per me, cioè nel senso ogni scelta è giusta per sé in base al proprio carattere e attitudine, cioè mi guardo allo specchio e dico bella Tommaso Ma hai avuto mai dei momenti di umanissimo dubbio? Perché nel
2: momento in cui vai a rinunciare a decine di migliaia di euro, perché penso che la grandezza delle cifre andasse verso quell'ordine lì, vengono dei dubbi. Poi soprattutto oggi sai che diventi MC inizi a fare rap perché vuoi avere successo, te lo stavi sfuggendo. Avrai avuto degli attimi in cui ma starò facendo la cosa giusta? Ma
3: guarda, ti dico la verità, in cuor mio, in realtà no. Però succedeva che comunicando questi, questi aspetti al mondo esterno, a volte colleghi, a volte semplicemente familiari, cioè, non tutti avevano i mezzi o emotivi o di sensibilità o proprio lavorativi per, per capirlo. Perché io spesso dicevo questa cosa che però anche io facevo un po' un atto di fede. Guardate, non è importante in questo mestiere quello che quello, che, eh, quello che, che accade adesso, ma quello che accadrà e io per arrivare al punto X dove devo arrivare è importante anche la scelta di oggi, anche se nel preciso momento isolato può sembrare un errore, strategicamente sul lungo periodo invece può sembrare eh, un grande successo più no che un sì, cioè più quello che non si nota pubblicamente che quello che si nota e lì per lì chiaramente i miei genitori facendo lavori diciamo... Normali, cioè un impiegato dell'Italia, un impiegato della SIP, ora diremmo Telecom, eh. Cioè, capivano nel senso, vabbè, ci fidiamo di te, cioè, ci sembra un ragazzo comunque preparato, intelligente, dirigente, ma anche se sta scelta per noi risulta un momento poco comprensibile, ma insomma ci fidiamo. Invece poi anche loro, insomma, che più che meno, perché mia madre è scomparsa molto prima, proprio in quell'anno là di sì. Sanremo quindi sono ormai passati sbagliati anni mio padre molto più recentemente hanno visto un po' che questo percorso sicuramente è molto faticoso però portava i suoi frutti uno la mia felicità che è il frutto più importante non la mia ognuno la sua chiaramente e poi il fatto che ero contento di, di seguire quello che era il mio destino cioè di dare il più possibile alla musica chiaramente non sono Mozart <ride> però non sono nemmeno forse il Tommaso degli esordi che per quanto appassionato per certe cose anche bravo però non aveva le capacità di scrittura compositive, esecutive assolutamente no interpretative anche discografiche che, 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 che oggi e chissà quale avrò domani
2: ma tra l'altro all'epoca proprio il tuo successo il tipo di successo che avevi avuto aveva messo secondo me molto in ombra una cosa che invece era fondamentale nel tuo percorso artistico che era il vero amore per la cultura hip hop anche quando hai aperto la grande onda hai prodotto non lo so il fuoco negli occhi uh, Broken Speakers c'era veramente un amore per la scena terzo volume di Indimenticabile c'era veramente un amore per la scena che era fortissimo e che hai portato avanti anche nei momenti in cui sembrava andare tutto male paradossalmente quando le cose hanno iniziato a girare di nuovo quando c'è stato l'arrivo di fibra di Mondo Marcio, eccetera tu invece hai fatto suono diverso e ti sei spostato su un terreno un po' differente, non di hip hop puro. Come mai questa cosa?
3: Ma guarda, sì, come date combacia esattamente con quello che dici, però mh, siccome ricordo dove è stato gettato il seme di questa diversità musicale, in realtà il seme è stato getta- gettato già nel 2002 nell'album La Grande Onda, mm-hmm. Vabbè, album puramente hip hop nel mio stile, quindi Anzi, vado ancora un passo indietro. Intanto siamo noi, ci divertiamo pure. Laverno ottavo con le Roma. Proprio recentemente ho messo insieme vecchie canzoni mai uscite, super rare in questo vinile che segnava l'ottavo re, fatto fatto qualche Baran Records, approfittando del primo lockdown e delle dirette sulla pagina piotta da casa mia, perché Casa Zanello. Quindi il pop puro, chiaramente eravamo quelli a Roma più forti che c'erano, capitanali da Swan ai Beat, da uno studio che per noi era impensabile avere in termini economici e di capacità che Sebastiano ha sempre mostrato di avere. E ognuno ci metteva il suo stile. Eh, quello più tecnico e col freestyle anche de, del danno, quello più proprio p-boy di Masito legato anche ai graffiti e tutto quanto e quello un po' più matto, su superi righe, hip hop raga, molto originale anche se a pratti sicuramente ancora un po' acerbo e cacciatone del sottoscritto e io ho fatto un primo album che già mostrato... Mostrava il fianco a un lato un po' più accessibile, più ballabile, più divertente campionamenti, citazioni, o dei momenti un po' più, più, più riflessivi come il meglio, come la valigia, e come anche civico quello che è film dei manetti.
1: Quindi mostrando già questo
3: aspetto un po' non dico schizofrenico, ma insomma duale. Mm-hmm. Un tommaso più più Tommaso, cioè più mh, intimo, più anche timido. Così, e, e il Tommaso piotta da palcoscenico, cioè un animale. Per cui la gente che mi conosceva diceva questo è veramente matto, perché ci ho parlato, parlava normale, italiano
2: così. No, no, ma è così. Io la prima volta no. che ti ho vista era la Gem a Rimini, famosissima. Ah, è dove sì. tu, con la taverna ottavo colle, sei salito sul palco, e siete saliti sul palco, avete scuottato il palco. Praticamente e tutti si è messo a urlare in falsetto delle cose, sì, delle cose cioè, veramente hardcore.
3: Ma poi la cosa bella è che non era studiato a tavolino, perché mentre oggi, come tu hai detto benissimo, c'è il bello e il brutto, cioè che tu cominci a fare questo tipo di musica e anche già un'ansia da prestazione subito perché fai dei calcoli anche a tavolino, cioè un po' come i calciatori, cioè subito c'hai la famiglia o l'allenatore addosso. Noi questa storia l'abbiamo scritta pagina dopo pagina ma senza mai conoscere il, il finale, cioè quindi è un mestiere che ci siamo un po' inventati brancolando nel buio da pionieri. Per cui quando io urlavo facevo cose matte, non è che lo facevo... Pensando a chissà quale carriera, io pensavo manco di farci, cioè pensavo non okay. che non ce l'avrebbe, l'avrebbe fatta nessuno, cioè solo pensavo al divertimento. Mi divertivo io, si divertiva la gente, per me a posto così, un'altra bella serata in compagnia o a Roma o a Rimini o a Milano, insomma, dove fu. E, e quindi questo è il primo step. Nel secondo, ho cominciato a diversificare A cercare il mio stile, quello appunto più roba coatta, toni poliziotteschi. Poi, siccome non c'ho mai pace, eh, raggiungiamo <ride> un altro tassello. E dall'album, una grande onda che già era meno hip hop, ho cominciato a mettere, avendo il primo studio, tutti gli strumenti che conoscevo, eh, capire la differenza tra i vari che ne so, Fender Rhodes, Wurlitzer, eh, il l'organo, il, so, il giuno, cioè, quindi sì, un po' tutte queste cose qua, con un approccio un po' più da, da producer, e anche con dei mix particolari, tipo quello appunto della grande onda, con dei BPM che erano inusuali per l'epoca, avvicinarsi ai 170 e graffarli, diciamo, terzinati tutti ma vai? ma questo non è pure hip hop io dico oh, boh, ma insomma è figo ma che te frega oh, hip pop non hip hop c'è cioè musica e alla fine eh, poi sono degli outcast non perché hanno sentito me probabilmente per sono così casuale <ride> potrebbe essere una teoria interessante poi dopo Molto dopo quella velocità di BPM di tagliata a metà, dimezzata, eh, composta in minore, con tutta la malinconia del caso e di quei testi così nichilisti, ecco che nasce la trappa. Detto questo, non ho inventato la trappa. Al limite Achille Laura mi ha copiato i vestiti perché poi per matto di tutti i vestiti, ero io, dal Giaquarro, sul capone. Poi allora, ho cercato di mettere sempre qualcosa di originale. E l'album di Sanremo forse è stato quello più confuso, anche perché appunto era un periodo familiare difficile. Però, quando lo risento ancora adesso, delle cose le detesto, altre però scorgo quello che poi sarebbe arrivato, insomma, successivamente.
2: Ma senti a fare tutti questi discorsi su come era quando abbiamo iniziato a fare i pop, anche nel dire l'indie vero, o comunque l'indie originario non è quello che adesso viene catalogato come indie. Stiamo facendo i boomer? Oppure è giusto spiegare queste cose, parlare di queste cose, e magari pure insistere su queste cose?
3: Mm. Guarda, insistere non lo so, perché io penso sempre, ricordo quando ero piccolo io. Mi piaceva quando chi era più grande di me, faceva la tua, faceva quello più grande, non faceva il mio compagno di viaggio. Perché, cioè, che, il, che il genitore sia lo zio, sia giovanile, è bello, che faccia finta che l'amico tuo, che sta in macchina con te e cazzeggio il sabato sera, è un'illusione per entrambi. Forse, più per lui che. Per che non per il ragazzo e sicuramente nel caso dell'adulto mi suona molto malinconico allora preferisco essere sincero e onesto nel mio sì, sono una persona più grande rispetto chiaramente a che nato ecco, produco un ragazzo che è arrivato fino alle, alle semifinali di, era su gara a Sanremo giovedì scorso cioè a 18 anni non è che posso far finta che, no, che, che ho la sua età e vada a scuola con lui sono problematiche differenti però quando stiamo assieme, non tanto perché lui è di Milano, io sto a Roma e ora chiaramente la situazione è quella che è, e ci confrontiamo alla pari, ognuno con il suo percorso, cioè è bello io scoprire, insomma, eh, anche dei punti di vista per me lontanissimi rispetto alla musica di cui provengo, che mi fa capire quanto ora sia molto più pop. Cioè, forse io se stessi a licea ora, io non so se farei trap, e pop. non voglio dire di no, eh, non lo so davvero. Forse lo fa- la farei, ma cercando di cambiare le regole del gioco o forse dire no, non la faccio proprio perché la fanno tutti, che palle, voglio fare una cosa un po' più di, di, di nicchia, perché non dimentichiamoci, in, in quella scena eh, cominciata da noi, eh, parlo di Roma, la componente sociale non era quella diciamo proletaria o più bassa che si avvicinava all'hip hop, che ascoltava invece la techno, ma era quella un po' più medio-alto-borghese, nel caso mio pi- piccolo-borghese, ma anche sono persone che fanno parte della alta borghesia romana è sì. una cosa un po' più da fichi. cioè lo facciamo perché siamo diversi da voi che ascoltate la tecnica, quindi un po' di radical scicchismo c'era e forse anche quell'approccio così selvaggio eh, era un modo per dire guarda, com- guarda come lo famo noi, cioè liberi e selvaggi perché ce ne frega niente di nessuno E quindi anche perché
2: c'è una parola chiave che da tirare fuori, incompatibile sì perché sì, sì. l'hip hop doveva essere
3: incompatibile con la roba commerciale ai nostri è tempi certo. E poi come sempre la bellezza del destino è che poi tu nell'essere così incompatibili, facevi, incompatibile Facevi un pezzo che nella tua mente era super incompatibile come appunto Super Capone E si rivelava invece incredibilmente super compatibile Anche se poi cioè, andando ancora oggi a ritroso dico ma la base suonava male cioè, campione, lercio, soul, rhythm and blues. Il testo era il romano, era il ritornello selvaggio. E le, anche la struttura della canzone era minimale, cioè, altro che la rap di due minuti e mezzo. Cioè, siamo lì. Sì. Strofa, il strofa dice ma non respira mai, non c'è uno special, uno special, ma che è uno special? Eh, gli strumenti fanno cose gli strumenti. Io sono in campione, che fanno, cioè, 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 l'approccio era veramente selvaggio, ma probabilmente era semplicemente quel selvaggio che gli ha fatto da... Trampolino di lancio, come avviene oggi, per rimporre poi un brano anche adulte, però in qualche modo come faccio io oggi, cioè rispettosamente ascolto tutto e anche se non lo capisco, cerco di cogliere le cose che possono arrivarmi, Anche banalmente l'energia di un ventenne che dico: Ah, molti dicono, oh, Ma senti che ha scritto? E dico, Ma lo sai che scrivevo io? cioè eh, Ascolta una canzone, se quello ha 18 anni, poi crescerà musicalmente anche come contenuti. Cioè, è bello che la musica, come Giovanotti insegna e a me ha insegnato. Eh, Cioè a 16 anni è Gimme Five e a 50 anni è magari un pezzo infinitamente più profondo e d'amore ma lui racconta la sua vita e nel farlo è anche colonna sonora della crescita della vita altrua
2: Domanda Serve un manager ad un artista? Te lo chiedo perché tu alla fine ti sei sempre molto gestito da solo, mentre oggi avere un manager è come dire
3: una componente fondamentale Allora io penso di sì cioè, se il manager è Paolo Zucker o altri forti, sì, se il manager è un picco pallo qualsiasi, per fa prima fare da solo. A livello di immagine fare da solo non è il massimo, onestamente. Io quello che ho sempre sofferto è che a volte eh, avevo magari un manager, non parlo manco di Claudio che è stato bravissimo, che però non capiva dove volesse arrivare, perché non, parte- non partendo dalla mia stessa base non riuscivo a far capire quanto eh, di massa, ma non a singoli spot come la Dance. Cioè il pezzo che è una hit, il resto dell'album non lo conosce nessuno. Cioè, imporre in invece di-pop come è nel rock. Dove un artista ha il suo suono, il suo logo, un album ha un percorso sonoro definito di quel periodo. Poi cambierà. Ma in quel momento è un album che so, Glam rock piuttosto che. Eh, i pop parkour eh. e, e sta cosa niente cioè la capivamo io paola e eh, ti cioè nel senso solo noi della prima ora che eravamo ancora 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 siamo sulla breccia e eh, niente e eh, io dice senti a questo punto non lo capisce nessuno io sono convinto che così faccia da solo quindi alcune volte ho fatto bene sicuramente mi sono perso alcune occasioni anche perché spesso c'è una titubanza del, della parte diciamo commerciale eh, o produttiva nel contattare direttamente un artista perché dicono Oh è matto e ci spara una cipra assurdo oppure mi scoccia a parlare di soldi con lui invece io dico guarda eh, se, io sono arrivato a fare delle finte incredibili si guarda parla con lui che cura queste cose poi metti un cartonato veramente <ride> <ride> in ambito televisivo si sì, ne ho fatta una mi avevo chiamato per fare gli l'Isola dei Famosi che io non volevo fare, però potevo dire a Gori al telefono guarda frate, sti cazzi guarda, vengo col mio manager e parlo con lui, quindi ho assoldato una persona un signore, giacca e cravatta proprio il criscente divisivo per fargli dire educatamente che io ero garbatamente disinteressato però chiaramente siccome lui faceva tanta televisione anche cose molto carine non è che non fosse interessato a lui che è una persona fortissima e validissima nel suo campo ora non so in politica perché non sono di Bergamo e direi anche che è un anno veramente vero per giudicare insomma credo certo. che fatto possibile per la sua gente la sua città però ecco volevo uscirne elegantemente e ho trovato questa, questa formula <ride> chiamiamola
2: formula così ma senti l'industria culturale mainstream rispetto eh. agli anni 2000 quando c'è stata l'esplosione di Supercafone, ad oggi è peggiorata è migliorata
3: è rimasta sempre la stessa no secondo me è migliorata c'è stato tanto, penso anche che ne so non, non dico dei nomi non per non dire gli altri dico dei nomi di persone che negli anni di lavoro ho conosciuto, sono ora ai vertici del loro, mh, del loro entourage, della loro società e però amo, conoscono molto bene la musica penso a Klaus Bonoldi cioè voglio dire, insomma, che è veramente forte, lo ha dimostrato e la musica la conosce, penso anche a Pico Cibelli che un approccio magari anche familiare più discografico, ma comunque uno che ci ha intuito, cioè sente fiuta proprio dischi di platino così in giro e anche il fatto che gli artisti poi abbiano fatto delle loro etichette, chi magari proprio in prima persona, chi in accoppiata, però comunque anche quello è stato... Eh, Forse gli artisti a volte arrivano troppo presto, guarda magari Marra con la sua etichetta con Achille Lauro, cioè loro ci hanno visto bene, Achille era forte ed è fortissimo, per assurdo, forse rispetto al discografico, poor, sono arrivati quei due o tre anni troppo presto rispetto poi al, al boom. Ma chiaramente l'indipendente è un po' come ai tempi nostri il Pisa o adesso eh, il Sassuolo. Cioè tu compri il giocatore giovane poi una volta che ha fatto il bot arriva la Juve, mette il carico e se lo porta via e vinci i premi. E, d'altronde non puoi prenderlo che è già Ronaldo. Lo devi prendere che si, lo chiamano Cristiano e pare che è forte.
2: L'ultima cosa che hai fatto... In ordine di tempo sono stati appunto questi pezzi che hanno proprio raccontato la la terza serie di Suburra, è molto bello come accompagnamento. La domanda che ti vorrei fare, tra l'altro tu già con Suburra hai avuto un rapporto molto forte con un brano che ha fatto epoca insieme al Muro del Canto, ma quanto è realistica quella serie e quanto Roma è realmente così secondo te?
3: Ah, per fortuna eh, da romano e da cittadino italiano eh, ribadisco ogni volta che è un'opera di finzione e il bello del teatro, del cinema e dell'arte in genere che può partire da alcuni fatti di cronaca e liberamente spaziare rispetto al giornalismo che a volte spazia anche il giornalismo in alcuni casi ma in realtà dovrebbe molto di più attenersi ai veri eh, eventi. Detto questo, ahimè... Eh, è tratto da un libro di Giancarlo De Cataldo magistrato quindi si ispira a alcuni fatti realmente accaduti chiaramente come posso dire essendo una serie crime li hanno proprio messi tutti assieme da quelli potenzialmente accaduti a quelli accadibili a quelli che forse la, la somma degli esseri umani più cattivi al mondo messi assieme potrebbe generare. E, però ecco, ribadisco che c'è una componente ehm, di cronaca realmente accaduta, ma la finzione eh, anche le modalità sono veramente esasperate rispetto alla, alla realtà delle cose.
2: Ma c'è questa tensione sociale in città, c'è questa rabbia strisciante?
3: C'è stato un momento, tra l'altro prima del, del Covid, del lockdown, che Roma sembrava davvero infinitamente sotto botta rispetto a Milano, rispetto agli anni passati. Parlo proprio in termini di speranza, cioè di un giovane che vuole fare eh, il suo percorso lavorativo, si è partiti con la musica ma si è finito un po' a tutto, e mentre prima Roma offriva tutto il possibile, eh, un po' perché è capitale, un po' perché è una città comunque enorme, A un certo punto alle ultime generazioni, cioè quelle dopo le nostre fino all'ultimissima, è sembrato proprio un fatto quasi da accettare passivamente che Roma fosse diventata la cittadina di provincia rispetto alla quale dice vabbè ma che devo fare? e qui ormai lo spazio è limitato devo per forza andare a Milano o all'estero e a un certo punto da quando è scoppiato il fatto del covid Credo non tanto per meriti di Roma, quanto per la situazione contingente che ha riguardato tutti, si è creata quasi un, la livella di Dodò, eh, nel senso sembra un, un po' una tristezza generale, una melinconia generale, una mancanza di speranza, appunto, che attraversa tutte le città, tra cui anche Milano, che, che da invincibile quasi ha mostrato, come è normale che sia per, per tutta la storia dell'umanità in questo momento, il suo lato più più fragile. Per cui ecco, non so dirti quello che è successo, ma in questo momento siamo quasi molto più vicini, fraterni, solidali, cioè questa idea di grande distanza non c'è più, molti sono rientrati, non lo so, non te lo so spiegare bene. Ah,
2: assolutamente così, è Milano che si è scoperto umana, perché era il posto dove tutto si moltiplicava, tutto cresceva, ed era effettivamente così, perché se tu parli con un MC che è romano al 100%, che è un emblema di Roma come Noids, Mezzo è stato contento di essersi trasferito a Milano, sì, sempre con lo stesso amore per Roma, ogni tanto gli manca ancora, ma penso di poter dire a nome suo che non è per nulla scontento del trasferimento che ha fatto. Quindi si vede che forse davvero a Roma c'era qualcosa che ti tirava giù, tu però ci sei sempre rimasto.
3: Io ci sono sempre rimasto e penso che ci rimarrò, complice il fatto che grazie al mio mestiere potevo momento devo dire così, viaggiare liberamente, e come una persona facendo i viaggi all'estero ma soprattutto andando in tour e quindi comunque vedendo poi tutta Italia, la stessa Milano ci vediamo trimestralmente, insomma almeno una settimana. Devo dirti che io nel mio DNA familiare però ho una cosa differente rispetto agli altri, cioè io ci vengo già da Milano, sicuramente sì. in Romano, perché mia madre era di Milano, c'è stata la fine 15 anni. Il che diceva, ma che vuol dire tua madre? Eh, lo so, però quando cresci da piccolo e tua madre un po' ti parla ogni tanto il milanese, ti racconta delle amichette, ti racconta del quartiere isola, ti racconta di piazzare la costa. Cioè un po' la senti anche un po' tua la città, no? mi, mi ricordo sempre quando Ciffa parla di Napoli, che poi lui dice, non è di Napoli, ma la mamma sì, cioè comunque questa cosa di una madre che è di una città e te la passa cioè per me Milano è già stato nella mia famiglia e eh? il futuro è diventato Roma è anche funzionato bene quindi mi sembrerebbe un po' un passo indietro poi io, Milano a me piace tantissimo ci vengo volentieri però non riesco a fare questo mi sembrerebbe un, una retromarcia capito per il mio percorso familiare e quindi anche personale Potrei più pensare a un estero, però alla fine Roma è un po', come dico, anche in certi vizi capitale, questa madre che a volte è affettuosa, a volte è demena, però tutto sommato, anche quando ci scazzi, poi a una certa dimanche ha bisogno del suo abbraccio.
2: Ti faccio una domanda che ormai si può fare a pochissimi MC. Qual è il tuo rapporto con la politica e con l'essere attivo in politica?
3: Mi sembra... Siamo... cosa naturale, cioè commentare la politica da cittadino e di conseguenza nel mio mestiere è fare musica, anche nella musica che può dire una chiacchierata sopra un palco, addirittura dentro una canzone e cercate di levare eh, quella cosa a una poetica più duratura nel tempo Eh, invece sembra veramente come fu nel pop degli anni 90 un argomento tabù, a posto dico che sempre più per un fatto di grandi numeri si sono riversate diciamo nel, nel, nel nella scena urban di oggi delle dinamiche ass- assolutamente da pop di massa, come era nei 90 quelli di che cavolo ne so, Necchio piuttosto che la Pautini, cioè sì. politica: no, 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 sì. perdi copie vendute o streaming, eh, dichiarazioni, no, no, quello ci nimichiamo, vabbè, quello no, quello no, quello no, quello no, di che cazzo parliamo? E eh, a fine, gli argomenti che non disturbano, ma sembrano che sei, ti fanno cattivo alternativo, sono più o meno quelli che conosciamo. Quindi argomenti, un po' denaro, macchinoni, tatuaggi, qualche spazio la buona così da 50 euro
2: ma c'è oggi qualche realtà da cui ti senti rappresentato politicamente
3: ma guarda io per esempio c'è cioè, l'approccio così anarchico di Achille Lauro mi piace molto l- l- l'approccio hardcore sul palco e non solo anche nella bibbia di Mezzo Sangue mi piace le super liriche di Rancore mi piacciono però ecco se poi ci penso ti sto dicendo nomi di persone che hanno già sui 35 quindi se devo cercarti qualche ventenne mi è piaciuto l'immaginario un videoclip di Rosa Chemical che ho visto legato molto al mondo così un po' a Rom Sinti poi magari non il testo però comunque un approccio c'era vengono qui a Solus dove sto che c'è l'ufficio Grande Onda gli studi così vengono dei ragazzi di vent'anni e gli dico eh fai trap no no faccio tipo, punk trap dico punk trap che c'è? fammi capire ma in realtà dei punk non c'è nulla, non so dov'è il punk nella loro momenti, forse i capelli un po' verdi, però comunque c'è cioè, già l'idea che loro non gli piace, vogliono cambiarlo lo stato delle cose. A me questo mi piace, ce lo rispetto tantissimo. Di là di dove tu puoi vada, però di questa sorta di è instabilità continua, no? come se fosse una formula chimica, quella della musica, della vita e de- della scena uva che è sempre instabile, quindi ogni tanto è pronta a detonare, a lanciare qualche bomba che duri nel tempo come poi la prima trap che aveva delle, una fascinazione musicale che a me mi ha colpito molto tutta questa cosa, composizione in minore, questa tristezza unita alla melodia, la semplificazione dei testi asciugare anche le melle in modo che potesse arrivare a tutti, questo è molto bello poi moltiplicato, eh, anzi proprio duplicato all'infinito per tanti artisti, tutti molto simili, certo la rende forse un po' noiosa, e anche io che crescendo molte sfumature non le vedo più, eh, mm-hmm. questo è un po' normale, come mia madre quando ascoltava l'hip hop ascoltava me, poi ascoltava Frank e dice oh ma è uguale, ma come è uguale, ma siamo diversissimi qualsiasi cosa rap degli articoli sottotono per lei eh, ma sono tutti molto uguali ma come ma non senti di differenza ma probabilmente lei non le sentiva come io non sento alcune sfumature degli artisti trap che tra di loro si sentono invece molto più lontani di quanto io non li percepisca.
2: no ma poi giustamente hai risposto mettendo il focus sugli artisti in realtà ti potrei anche spostare e dire ok ma a livello proprio politico non di artisti perché ci sono stati dei momenti in cui tu ti eri impegnato ti eri quasi schierato politicamente in situazioni ben definite Oggi andresti in una direzione specifica o sei come molti di noi che ti osservi attorno e non sai bene e finisci con lo scegliere il meno peggio?
3: Ah, guarda, sono in questa fase che hai detto: cioè, se penso da cittadino romano, mi sto guardando molto attorno, sto capendo anche diciamo, i grandi partiti e chiaramente senza nascondersi il PD, chi voglia sostenere. Al pensiero che so- possa sostenere un sindaco, che già il solo ha fatto, insomma è un po' cresciuta sul campo, però. Forse ha raggiunto una stremezzita sufficienza in coda, ma è partita proprio così insufficiente, che poi la media forse sono 5. Beh, io non mi sentirei di supportare per una città come Roma e il suo potenziale che ha in espresso, ma che deve per forza cambiare le cose, ma non eh, di San Pietrino in San Pietrino, ma proprio col trattore. Beh, allora penso a una figura che sia molto più preparata e carismatica. Di quelle così puntare sul tavolo ti direi al volo Calenda. Non ho detto che voterò Calenda, ho detto che però quando parla, anche se non sono d'accordo dico, però cazzo, questo è preparato, questo ha studiato, questo conosce il mondo, questo è dotato di parole e contenuto. mi piace molto approccio. non urla, ragiona, cioè non c'è questo atteggiamento eh, infantile, di da social network, che però evidentemente funziona molto per chi lo vota, per cui giusto, sbagliato, bianco, nero, merda, luce, capito? Cioè non è così proprio la vita.
2: Senti, guardandoti indietro, guardando questi 20-25 anni, c'è qualche artista clamorosamente sottovalutato che avrebbe meritato molto di più e poi per chissà quale motivo invece non ha ottenuto quel che doveva? Sì, secondo
3: me sì. Guarda, se penso alla mia generazione così al volo, per esempio credo che tu ti potesse dovesse raccogliere molto di più, eh, ma sicuramente non ne dimentico qualcuno, eh? cioè no, più di uno anche gli Eagles erano molto forti però ho capito che eravamo una manica dei matti cioè nel senso era veramente un concentrato di folli chi per questioni di ego trip esasperato, chi per questioni di droghe, chi per eh, vari motivi, e, però c'era tanta tanta gente forte diciamo, della nostra generazione di, di artisti hip hop e tutto sommato calcolando quanto vendevamo poco cioè, po quel pop allora eh, ne sono rimasti ancora un bel po', chiaramente ognuno con il suo percorso, da quello classico che mi viene sempre in mente inmancabilmente in insomma il Simone Massimo del fomento. A quello più istrionico di, di, di Neffa, eh, pensa anche a Fish, cioè, bei nomi sono, sono rimasti. Se penso alla generazione successiva, che ho nominato prima Gesto perché Gesto è un genio, e ha messo tanti semi di quello che è diventata poi la trappa italiana, forse davvero presto, troppo presto rispetto per raccogliere i frutti che avrebbero meritato. Cioè, chiaramente ha raccolto dei frutti, ma poteva essere dei frutti molto più ampi.
2: Per la domanda finale ti farei proprio il classicone, progetti per il futuro, un evergreen più che una domanda. Sì,
3: no, guarda, progetti per il futuro non mancano, l'etichetta devo dirti che sta andando molto bene, avrei voluto risponderti ora, sì, io un ragazzo finalista a Sanremo, siamo arrivati insomma in semifinale a 18 anni, quindi avrà tutto il tempo per rifarsi e anche altri progetti che stanno uscendo, cioè Alessandro Proietti, che è anche attori in Submura 2 e 3, con un sacco di, di parti, che è anche un ottimo rapper, stiamo finendo il suo album, uscirà l'anno prossimo, e poi usciranno, insomma, io ho registrato altre cose, che a vario titolo vedranno uh, la luce, uno è un pezzo che ho scritto e prodotto per un altro artista, uno è rifacimento di una canzone molto romana, molto importante di Roma che fa 50 anni hanno chiesto la mia versione e poi altre cose mie che sto scrivendo, perché io avevo un album che ho interrotto per fare su burra, ma che vorrei riprendere. Non ti nero che sto anche aspettando, ho fatto un l'Ottavore, ho fatto suburra. Insomma, io ho fatto vorrei cantarli dal vivo perché io ho capito più che mai quest'anno che io vivo per i concerti. Non è che li faccio perché ho problemi di discografia, cioè non ho alcun problema, è che io faccio discografia perché voglio fare live. In realtà è il contrario di Battisti. E, e quindi, se non si torna a suonare, chiaramente produrrò altre cose, ma cercando anche un po' di guadagnare tempo rispetto al poter tornare sul palco con la mia band. Che prespiamo un giovedì, facciamo una jam session qui in studio, non perché si, deve, si, si possa suonare, ma perché proprio eh, mi manca ossigeno
2: perfettamente comprensibile di sicuro non è mancato il piacere di averti ospitato anzi grazie veramente perché hai capito lo spirito di queste nostre chiacchierate su TRX che è sempre molto rilassato e cerchiamo veramente di affrontare un po' tutti gli argomenti possibili Piotta è stato davvero un piacere
3: bella Damir, bella ancora a tutti quanti TRX Radio, se becchiamo presto
0: TRX incontra